0: Sean bienvenidos, amantes del horror, a una nueva edición de Miedo Extremo. Bueno gente, este como mencioné, regresamos a la programación habitual en la que iba a estar subiendo podcast. Voy a estar subiendo podcast de manera más eh, frecuente. Eh, ya expliqué en el episodio anterior cómo estuvo todo este rollo referente a que si la escuela, que si mi próximo viaje... ...a España, el siguiente semestre... ...y un montón de cosas, gente... Con, ...en las que he estado trabajando... ...demasiadas, he estado corriendo... ...de hecho, tanto fue así que este episodio... ...lo estoy grabando justamente el mismo día... ...que lo voy a subir, este 5 de junio... <coughs> ...perdón... ...así que bueno gente, este aquí estamos... ...para ver qué rollo... Eh, ...continuar y pues estar cada vez más cerca... ...del episodio 100... ...ya es necesario, digo yo, que... a ...tener una idea... Tener una idea sobre qué es lo que voy a hacer en el episodio 100, porque si me preguntan en este momento qué es lo que voy a hacer o si tengo una idea, no, estoy en cero. Y pues bueno, me está preocupando un poquito eso, pero bueno, todo a su debido tiempo. En esta ocasión gente, pues eh, como recordarán en la edición anterior, hablamos de, la, de distintas leyendas urbanas eh, de toda Latinoamérica y de hecho ahí en el final llegamos a mencionar una que otra de España. El episodio centrado en España ya vendrá próximamente, pero por ahora, bueno, en ese, en ese episodio fueron de Latinoamérica y me, nos encontramos con leyendas bastante interesantes, bastante particulares y algunas que es una que otra que sí me de, llegó a dar yuyu que dije ah la madre esta está muy muy bien hecha. Entonces pues sí quedé impresionado porque yo solamente me fijaba en las leyendas eh, las, las, de, me, las de México provenientes de México y si acaso las japonesas, porque los japoneses como que sí le saben cabrona al tema de, de darte miedito con sus leyendas urbanas o demás chingaderas, entonces eh, eran nada más las dos que yo los dos países que yo me fijaba, pero eh, en, en otros lugares como lo que es Argentina o Colombia también tiene leyendas urbanas muy interesantes, así que bueno, que eso me sirva de lección para a buscar más leyendas urbanas de otros países. Incluso, no sé, tengo en mente tal vez hablar de las leyendas urbanas que existen en Estados Unidos O por qué no también eh, de Alemania, que es un país donde también tengo audiencia Así que bueno, eh, no descarto esas, esas, esos próximos episodios Pero en fin gente, en esta ocasión, en este episodio Pues quiero aprovechar para hablar de la película que se acaba de estrenar eh, Hace no mucho, la semana pasada, titulada The Boogeyman esta película está basada en una historia, en un cuento corto, según tengo entendido, de un libro de Stephen King. Así que yo en cuanto me enteré de eso dije, va, tengo que ver esta película. No he leído el libro, bueno, no, no en este caso el cuento, eh, no sé de qué, de qué libro está extraído. Y como mencioné, no, no lo he leído nada. Me enteré, de hecho, hace poquito. Porque yo estaba viendo ahí entre los promocionales, de pronto veía pósters de la dichosa película de Boogeyman. Y yo ya me estaba como que llamando la atención. Dije, bueno, pues puedo ir a ver esa película. Pues llevo rato sin ver una película de terror en el cine. La última que vi fue la de Evil Dead Rise, de hecho. Y luego me enteré eso, ¿no? Ah, oh, estaba basada en un historia de Stephen King y dije, vámonos, Recio. Ja, ja, tengo que verla sí o sí. Lo más que algo que me resultó muy gracioso y que no comprendo francamente es el hecho de que no sé quién fue el, el listillo aquí que, es, que pensó que sería una buena idea estrenar esta película el primero de junio, el mismo día que se estrenó Spider-Man Across the Spider-Verse. si sí, yo fui el, primero, el jueves primero de junio, fui al estreno de Spider-Man, obviamente tenía que ir a ver esa película... Y bueno, también dije, voy a ir a ver Boogeyman, pero va a estar un poco complicado por el hecho de que no tienen muchas funciones, las películas de terror no suelen tener muchas, además de que obviamente el hecho de que compita con Spider-Man le va a afectar y va a hacer que se reduzcan todavía más las funciones. Y de hecho sí, porque tenía unas cuantas, sí tenía unas varias el primer día, eh, el primero de junio, y ayer que fui a verla día 4, domingo, eh, estaban ya... estaban... Las habían reducido y dije, a la madre, vale más que me apure ir a verla. Y sí, gente, este así estuvo el rollo. Yo fui con la cabeza en blanco porque, como mencioné, no he leído la historia y ni siquiera vi los trailers. Yo nomás vi eh, los, algún, uno que otro póster y dije, bueno, va. Así fue como me enteré de la película, pero ni el trailer vi. Yo fui completamente en blanco y dije, bueno, sorpréndanme. Eh, antes de entrar de lleno gente con, con la película, hablar de ella, pues ah, es necesario eh, dar dos anuncios. El primero es que evidentemente esta, este podcast va a tener spoilers, así que si no has visto la película y te interesa verla, te recomiendo que pauses en este mismo momento y regreses una vez que hayas visto la película para poder este, debatir de una manera pues tranquila, pacífica, cotorreando aquí y ver si nuestros puntos de vista coinciden o no. El segundo aviso es que, como ya es costumbre, les recuerdo que mi libro La muerte andante y otros relatos de horror ya se encuentra disponible en la plataforma de Amazon para su compra, tanto en formato físico como en formato Kindle. Así que, bueno, ahorita que estamos con historias cortas, si les interesan los libros de relatos, pues les invito a que compren el mío. Están a precios eh, bastante accesibles, lo mínimo que, que Amazon te permite ponerlos de, de económicos y pues este la, el enlace van a encontrarlo en la descripción de este podcast así que bueno gente ya yendo directamente con la película de The Boogeyman este, estrenada en este 2023 dirigida por Rob Savage y aquí menciona con un presupuesto de 35 millones de dólares basada en el coco de Stephen King Vamos a ver aquí en el pequeño artículo que tiene Wikipedia para saber qué pedo con esto, al entrar un poquito en contexto y dice así, uh, The Boogeyman o oh, eh, Boogeyman tu miedo es real en Hispanoamérica y el hombre del saco en España, típico de España, Este, aunque bueno sí es como la traducción literal ¿no? del nombre. Es una película de terror sobrenatural estadounidense de 2023, dirigida por Rob Savage y escrita por Scott Beck, Brian Woods, Akiela Cooper y Mark Heyman. Ay, cabrón, cuatro guionistas. Eso está cabrón, ¿eh? eso no siempre termina bien. Está basada en el cuento de 1978, El Coco, de Stephen King, publicado en su primera colección de cuentos, El Umbral de la Noche, y está protagonizada por Madison Hu, Vivian Lira Blair, Sophie Thatcher, David Dust, ay, cabrón. Dust Malchen y Chris Messina la película fue estrenada en cines el 2 de junio de 2023, originalmente se estrenaría en la plataforma Hulu ¿okay? eso no más hace sentido porque sí se le nota un poquito el bajo presupuesto en algunas partes no, eso no necesariamente la hace mala <coughs> hay que recordar que Evil Dead Rise también estaba originalmente destinada a salir en HBO pero pues la gente, eh, los productores acá ejecutivos dijeron, oye pues esta madre tiene potencial, hay que estrenarla en el cine y pues, como ya sabrán a estas alturas, a Iwilded Rice le fue excelentemente bien en taquilla. En taquilla y en crítica, de hecho. Bueno, sinopsis. Todavía conmocionadas por la trágica muerte de su madre, un adolescente y su hermana pequeña se ven atormentadas por una presencia sádica en su casa y luchan para que su afligido padre les preste atención antes de que sea demasiado tarde. Producción. The Boogeyman es una adaptación de terror de, del cuento de Stephen King de 1978 del mismo nombre. El 26 de junio de 2018 se anunció a que los cineastas Scott Beck y Brian Woods escribirían el guión con Sean Levy, Dan Levine y Dan Cohen. Eh, y Dan Cohen se unieron para producir a través de 21 Labs Entertainment y tata -tata, 20th Century Fox, aunque ya ahorita son Century Studios, pero en fin, se unió para distribuir. Sin embargo... En 2019, eh, tras la adquisición de Fox por parte de Disney, la película fue cancelada. Ah, cabrón, fue cancelada. Madres, esa no me la sabía, dude. Fue cancelada, junto con otras películas en desarrollo. En noviembre de 2021, se revivió la película y se informó que Rob Savage la, dirigi la dirigiría a partir de un guion escrito por Mark Heyman, basado en borradores originales de Beck, Woods y Akela Cooper, con Hulu elegido para distribuir. A principios de 2022 se agregaron al elenco pues, eh, todos los actores que acabo de mencionar y el rodaje comenzó en febrero de 2022 en Nuevo, Nueva Orleans. <coughs> Cabrón, dude, no me sabía esa que que habían cancelado, cancelado la película. Yo dije, a la madre, ¿neta, dude? ¿Neta? Wow, eso está increíble. Y qué buena onda que rescataron la película, que rescataron este proyecto. Bueno, estreno. The Man fue estrenada en cines el 2 de junio de 2023, originalmente se tenía pensado estrenarla en la plataforma de streaming Hulu. Muy bien, y es todo lo que menciona hasta el momento. Insisto en que bueno, o sea, una película, bueno un libro que ya tenga el nombre de Stephen King ya vende por sí solo. De hecho, este es normal ver que el nombre del escritor esté mucho más grande que el propio nombre de la novela. Así que pues sí, el nombre de Stephen King vende... Y el hecho de que hagas una adaptación y en la que pongas, ah, basado en una historia o en un libro de Stephen King, ya con eso llamas la atención del público, ¿no? Sin embargo, insisto en que fue una idea terrible a ver, querer estrenar esta película el mismo día que se estrenó Across the Spider-Verse porque esto le va a afectar significativamente, bueno, al menos eso pienso yo, espero equivocarme. Uh, uh, puedo comentar aquí que uh, en presupuestos ya mencioné 35 millones de dólares y que según esto en recaudación de momento lleva 20 millones de dólares, lo cual está bastante bien para hacer su primer fin de semana, espero que la película no tropiece en taquilla, espero que le vaya bien y puedan recuperar la inversión para que los productores que ya ven que luego se ponen medio mamoncillos y, y especialitos, la consideren pues un éxito o la consideren rentable, ¿no? Eh... Tengo que decir honestamente que la película de entrada no me pareció guau, wow, no me pareció la gran cosa, acá que me voló la cabeza, que te vas a morir de miedo. Desde mi punto de vista no es el caso, pero no necesariamente es una mala película, por lo mismo, por, por como mencioné anteriormente... ¿Por qué? Pues porque considero que tiene varios elementos que lo hacen bastante bueno eh, aunque no puedo ser este muy... no puedo estar 100% convencido por el hecho de que no he leído la historia original porque el hecho de que adaptes un cuento corto puede jugarte en contra y esos fueron comentarios que yo leí por ejemplo de la película que sacó Netflix hace un tiempo, la de La Hierba Alta que no la he visto por cierto ahí tengo ese pendiente porque dices, este, o sea como un cuento corto y depende, porque algunos son más o menos, otros son muy cortitos. Dices, ¿cómo vas a hacer una historia así? Pues con un, un, Una película de hora y media. Este. en base a algo tan, tan, tan breve, ¿no? Tan resumido. Y esas fueron principalmente las críticas de la hierba alta. Entonces, no sé si aquí también fue el caso. Porque hubo momentos en donde sentí que la película se hacía. se alargaba de manera innecesaria. Yo supongo que sí tiene que ver este hecho de la. De, de que es un cuento cortito pero sí, aunque el ritmo de pronto lo sentía un poco soso la historia en sí creo que está bastante bien, se mantiene y me gusta me gustaron varios elementos que, que abarcaron aquí en la película entonces bueno gente pues como se mencionó la historia trata pues de una familia no hay una familia aquí, está, está el papá que es un psiquiatra, están las dos hermanitas este, una de ellas, por cierto la menor que aquí dice que se llama Vivian Lira Blair me da me causa curiosidad porque porque la vi cuando la vi en la película el día de ayer, dije, espérate un momento yo conozco a esa niña y fue cuando me di cuenta de que era la, la actriz que interpretó a la, a la ley pequeña a la ley, niña o la leya morrita como yo le, solo le, le digo este de la serie de Obi-Wan Kenobi. Yo dije a la madre mírate es la es la, es la la ley Morrita. Y de hecho el día de ayer para buscar un poquito de información. Y poner un poquito en contexto con todo este desmadre. Me metí ahí a su perfil de, de Wikipedia. Bueno más bien no tanto su perfil de Wikipedia. Nomás leí aquí lo, lo breve la prima, el primer párrafo que te pone. Y no es de Wikipedia perdón. Es de sensacine.com Y pues también me puse a ver el historial aquí de, de películas que son muy poquitas, obviamente, porque va iniciando en su carrera actoral. Vamos a leer esto porque me, me resultó bastante interesante. Vivian Lira Blair es una actriz infantil norteamericana, nacida el 4 de junio de 2012. Ah, hace, entonces hace poquito cumplió años, de hecho. En Los Ángeles, California. Todavía como estudiante del kinder, sus padres encontraron que tenía talento para actuar y jugar e interpretar otros personajes, por lo que mostraron su apoyo para inscribirla en clases de actuación privadas. Y bueno, sí, porque... Uh, en 2018 salió, en la bueno, creo que es la niña de la que está en este póster de la película Bird Box uh, a ciegas. Esa película como armó mucho 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 debate sobre, pues vaya, fue muy comentada en su momento. Y yo no la he visto gente y digo, puta madre, necesito verla. Porque si es una de las niñas protagonistas, pues vaya, empezó fuerte esta, 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 esta niña en su carrera actoral. Luego en 2022 sacó un, creo que este es, un, no sé. Si sí, es una película o es pues una serie. Pero se titula Querida show Y de hecho eh, veo el póster. Y identifico a la actriz por la película de la... No. De la ballena. Iba a decir la orca. Pero la ballena. Con Brendan Fraser. Y pues obviamente como yo mencioné. Que es donde yo lo ubico. La película... La serie, perdón. De Obi-Wan Kenobi. Y este año 2023. Eh, de Boogeyman. Cuatro, cuatro proyectos. Pero pues le ha ido bastante bien. Ha agarrado proyectos que han retumbado bastante. Eh, sobre todo en el caso de Obi-Wan. Entonces... Sí, yo creo que me, me agrada... Tiene potencial... Creo que actúa bastante bien para su edad... Y de hecho el personaje de Leia... Me terminó simpatizando mucho... Así que bueno... Esperemos que no sufra de estos problemas... Um, eh, emocionales... Que suelen desarrollar los niños actores... Y que tenga una vida y una carrera... Bastante exitosa... Este, Ustedes saben gente que yo aquí siempre en la parte de reparto... Pongo pues vaya... Lo tengo ahí para saber el nombre de los personajes... Porque se me olvidan porque soy medio estúpido... Sin embargo... El del de, personaje de, de, de ella no aparece aquí, así que le voy a decir la morrita, la ley morrita, para que nos entendamos. Entonces, bueno, la historia eh, abarca así, pues, con, con... Están atravesando esta familia el duelo por la muerte de, de la madre. Evidentemente esto les afecta de sobremanera a todos. Aunque es interesante, ese es, es el, el factor de toda la película que más me llegó a gustar. Este arco... Esta, este duelo que están atravesando los personajes y cómo lo atraviesan cada uno de ellos porque la protagonista de la historia, Sadie pues obviamente está fatal, no es, es una adolescente no, no sé si es adolescente u universitaria yo creo que es más como una adolescente no ella pues obviamente lo, lo lleva bastante mal está muy deprimida, no tiene ánimos ni ganas de hacer nada ni continuar en absolutísimamente nada este vive, rehuye de, de, de la sanación emocional. Perdón gente, estoy viendo aquí si ¿sí está grabando. Sí. Rehuye de eso, ¿no? Este... No quiere... Ella misma dice en la propia película que no quiere superarlo, ¿no? Incluso pues lleva un vestido que antes era de ella y, y todo. Lo cual pues... Si sí tiene sentido el hecho de que otras personas o amistades se preocupen y te digan, oye pues es que no es lo correcto, o sea... Está bien que estés dolida en estos momentos, pero tal vez lo mejor es que, que no hagas ese tipo de cosas, ¿no? O sea, y que... Y que dejes que con el tiempo sanen esas heridas emocionales. Este, la ley amorrita, pues ahí anda... Uh, eh, creo que no habla demasiado sobre eso, o sea, es, es como que el personaje que más sereno está... Obviamente sí está triste y se ve la relación que tiene con Sadie, con su hermano mayor, lo cual, la cual es muy bonita, por cierto. Entonces, ahí está ese apoyo, ¿no? Pero está diciendo la hermana mayor, obviamente, le, le toca llevar, sobrellevar, más bien toda esta chinga eh, emocional. Que yo entiendo perfectamente cómo es eso. En más de, de un sentido, no solamente en la cuestión del duelo por la pérdida de una persona. En la cuestión del padre de Will Harper, se dice que, que aquí se llama. <coughs> este es interesante porque él es un psiquiatra y la madre. Y no quiere hablarlo con nadie. Es irónico eso. No quiere hablarlo ni con otro psiquiatra, pero tampoco quiere hablarlo con sus hijas. Y eso pues genera una sensación de enfado por parte de Sadie. Y genera pues que haya distanciamiento en parte de ambos. Porque ella siente que el tipo los está como alejando, que no quiere hablar, que nunca quiere hablar de nada. Y eso se lo recrimina más de una vez a, a, a Will. Lo cual me hace mucho sentido en realidad, porque sí, Will es un poco estúpido en ese sentido. Es un poco estúpido des, desde mi punto de vista, porque yo ya he tenido estos casos en los que hay una persona que yo conozco, o bueno han sido muchas personas, pero vamos a poner un ejemplo no una persona, un fulanito el frijolito, vamos a decirle frijolito, vamos a decir que tiene un problema porque, bueno, tiene muchos problemas y cuál es el detalle, que no quiere hablarlo con nadie entonces eh, también a la hora de, de, de tener ahí los casi algo con con, con señoritas o, o ligues como les quieran decir es molesto cuando Cualquiera, sea hombre, mujer, amigo, pariente, primo, hermano, lo que sea, no quiera hablar de esos problemas y, y al mismo tiempo se esté consumiendo solo o sola. Me acuerdo de estas, de estas dos. de dos casos en particular. Bueno, han sido unos cuantos, pero me acuerdo de dos en particular: dos chicas que tenían algo en común que hizo que ya no prosiguiera nada más. Y era que solían criticarse a ellas mismas, autodestruirse diario, todos los días, que siempre estaban tristes, que se sentían feas y la madre, lo cual no era cierto. Y yo les decía, no, no debes pensar así de ti y pues yo obviamente les decía cosas bonitas para que se animaran. Pero pues llegaba un punto en el que ya me preocupaba y les decía, mira, si quieres hablar de, de este, esto que te está quejando... Puedes hablarlo conmigo en confianza. O sea, yo te voy a escuchar. Y me decían, es que no me gusta de, eh, hablar de cómo me siento. No me gusta expresar eso. Y entonces yo me, me encontraba, pues, eh, contra la espada y la pared. Porque decía, a ver, no te gusta hablar de tus sentimientos. Pero al mismo tiempo te estás destruyendo. O sea, yo tampoco quiero estar ahí viendo cómo te estás destruyendo tú sola. Todos los perros. Y, ellos. y, y pues así fue como todo terminó dispersándose por la paz. no Porque no iba a llevar a ningún lado. Y yo por experiencia propia sé que intentar insistirle en ayudar a una persona que no quiere que la ayudes, eso va a terminar muy mal y tú vas a terminar siendo el principal afectado. Así que hay mucho cuidadito con eso, gente. Pero en fin, esto no es ayuda psicológica podcast, esto es miedo extremo podcast. Ay, cabrón, le pegué un chingazo al, al, al escritorio, perdón, me emocioné. Entonces, bueno, sí, Will no es un mal personaje, es un buen padre, o sea, entiendo que el propósito del personaje sea tener este, este tema, que él sobrelleva el duelo sin querer hablarlo, pero me recordó mucho a estas situaciones de la vida real que sí pasan mucho, lamentablemente, gente, entonces necesitaba hablar de eso. El no es un mal personaje, es un buen padre, simplemente que este dolor emocional que siente no lo deja pues, ver que se está distanciando de sus hijas y demás cosas. Es alguien bastante sensato, no es alguien que se deja llevar por su ira. Si llega a tener como roces con, con Sadie en la película porque los tiene, pues simplemente respira hondo y, y dice, tienes razón. O sea, es un tipo sensato, me cae bien. Y, yo, y saben lo que yo siempre digo, gente, que es necesario que cuides ese, ese, ese aspecto en tus personajes, en, en tu historia. Llámese serie, eh, llámese película o llámese libro. Es muy importante que tus personajes sean empáticos, te gener generen algo en el espectador para que cuando estén en una situación de peligro te preocupes genuinamente por ellos. Y esto es lo que sucede aquí. Este, porque Will, pues podría, con esa actitud fácil, podría ser el personaje odioso de toda de la película que tú te estás muriendo. Bueno, no, es, un, es una mala palabra. Estás deseando que se muera. <risa> estás deseando que muera por, por lo insoportable que es, pero no. Los tres personajes son bastante buenos. Sadie, es cierto que tiene un poquito esa actitud como de de la chica antisocial, de que no quiere hablar con nadie y demás, pero en el contexto tiene mucho sentido. Y insisto, no es mala con su hermana pequeña, no es tiene roces con su padre, pero tampoco es que sea tan acat, no tan, tan desagradable. Así que bueno, ya los pones en un contexto en donde puedes empatizar con ellos y donde a lo largo de la historia, mientras van investigando todo esto, pues haces que te... Que te importen los personajes, que deseas que no les pase nada malo. Entonces en la introducción de la película podemos ver este como un, hay una criatura, o sea hay un, es un cuarto donde está un bebé llorando y, y de pronto pues se escucha como algo está, bueno se aprecia como algo está saliendo del armario al mismo tiempo que está fingiendo una voz humana y vemos cómo termina masacrando a dicho bebé o a dicho niño. No es una muerte explícita, evidentemente, porque cómo vas a matar a un bebé en una película, ¿no? Entonces nada más la cámara se enfoca a otro lado y pues se ven manchones de sangre. Pero aún así es bastante claro lo que te quieren contar. Entonces así fue, es como pasamos a esto con, con la familia y así, ¿no? Entonces un día Will estaba pues atendiendo pues, pacientes en su trabajo, como cualquier otro día, ¿no? pero se aparece un tipo bastante extraño, que se ve bastante afectado y que no le da buena espina, llamado Lester Billings. Entonces, este, obviamente Will no se lo toma de la mejor manera, dice, lo siento, es que tú tienes que hacer cita para poder venir, y él dice, es que en serio, es muy urgente que lo hable con alguien, eh, señor, y ya no, bueno, dice, bueno, tengo una hora libre, adelante. Entonces Lester empieza a hablar de que tu, tenían tres hijas, eran una familia de lo más feliz, pero una de ellas murió, creo que la mayor, si mal no recuerdo, por muerte súbita. Y, las, y después de eso se volvieron muy susceptibles y pues bueno, las otras terminaron muriendo. Y Lester cuenta que la gente, los vecinos de, de ahí, de la zona en donde él vivía, lo veían a él como el asesino, no se creían ese cuento de que fue un monstruo y, y pese a que eh, sus hijas le comentaban que era un monstruo, era una criatura, no les querían creer, ni él ni su esposa, hasta que pues lo peor terminó ocurriendo. Así que bueno, él llega con un, un dibujo de la criatura y Lester lo ve y obviamente se saca de pedo y dice, bueno, oh, este tipo está loco, ¿no? Y le dice, voy al baño. Y ahí es cuando Lester se ve un poco pues más peligroso, ¿no? Que dice, usted me cree, ¿verdad? Y él le dice... Pues sí, sí, claro que sí. <risa> claro, ¿cómo, ¿cómo no te voy a creer, dude? Nomás voy al baño. Eh, pero evidentemente no. Él va, busca un teléfono y llama a la policía para pues que decirles que hay un tipo extraño ahí, ¿no? En este, en esto, al mismo tiempo, pues, es, había, sus hijas estaban en la escuela. Obviamente, Sadie estaba tan, pero tan afectada que intentó estar ahí. Luego se eh, va, llega otra chica llamada Bethany, aquí estoy viendo el nombre de de ella, interpretada por Madison Hu, que pues le dice oye, este sé que te sientes mal y volvemos al tema del vestido ¿no? porque de hecho me llamó mucho la atención eso, porque eh, Will cuando su hija está bajando las escaleras para que vayan a la escuela y él la, se le queda viendo unos momentos por el vestido y es como de all this es como de chale, o sea el tipo también está sufriendo pero el problema es que no lo habla con nadie y bueno <coughs> En esto, eh, Bethany y Sadie están hablando, pero luego llegan otras chicas que son como amigas de Bethany. Más adelante en la película te cuentan, así como que muy breve, que Bethany y Sadie eran mejores amigas. Pero luego Bethany se empezó a juntar con estas otras fulanas. Y pues ahí empezaron un poquito los, los problemas, ¿no? El distanciamiento entre ellas. Y digamos que estas dos, estas tipas, este grupo de, 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 de morras, no son muy simpáticas. Que digamos, son el típico... Eh, las típicas bullies que no tienen respeto por nada por nadie. Eh. Entonces, yo, sí, los personajes odiosos ahorita que estamos. Nunca faltan los personajes odiosos. Yo juro que la líder de este grupo estaba esperando que muriera de una forma súper cruel. Y que sufriera y le rompieran los huesos, pero no fue el caso. Para mi mala suerte, esta chica sobrevive. No hace mucho en la película, en realidad... Pero carajo, que sí esperaba que se muriera, ¿por qué es tan insoportable esta chica? Y yo de, te quiero ver muerta, pero no, no tuve suerte en eso, al menos que le soltaran un chingazo, sí, eh, estaba esperando eso y pensé que me iba a quedar sin ver un madrazo bien merecido, pero sí sí, sí pasó, en un punto dado de la película, en un punto muy crítico de hecho. Entonces bueno, este Sadie se va de la escuela y e se regresa directamente a su casa, sigue afectada y le, en serio que me genera mucho lástima este personaje porque dije pobrecita, eh, supongo que se debe a, al hecho de que yo también o sea, pasé por una situación parecida eh, el año pasado por lo que entiendo perfectamente esa, esa sensación, esos sentimientos que, que debían de estarla afectando eh, sin cesar y es terrible gente, es, es, es horrible, es horrible de atravesar por algo así. Entonces, bueno, ella regresa, escucha pisadas, se saca de onda y ya no, este… llegan al estudio que era de la madre que se nota que le gustaban mucho hacer pinturas y, y demás cositas, se mete al armario y se, se dirige primero al armario porque escucha ruidos como un forcejeo, ¿no? Entonces se mete al, al armario, no ve nada y ahí es cuando pues ve el cadáver del tipo de, del este, ¿no? Ahí colgado en la puerta y se, se espanta obviamente, ¿no? Eh, entonces mientras están los paramédicos y los oficiales ahí, este la ley amorrita ya llega a su casa, están viendo en el camión que otra vez hay patrullas y, y, y ambulancias. Me pareció bastante cruel que un morrito dijera, ay no, no digas que ahora se murió tu papá. La ley amorrita no dice nada al respecto, pero... Sí está muy cabrón, o sea, dices... Es que a veces los niños son muy crueles. Son muy crueles porque salen con ese tipo de cosas. Y me parece bastante... Se me pareció cruel que lo dijera un morrillo random ahí en el, en el autobús. Pero bueno, en fin. Son cosas que lamentablemente pasan mucho. Entonces, bueno, este la ley morrita llega. Eh, obviamente Sadie está ahí muy alterada, muy asustada... Por haber encontrado el cadáver de un tipo así en, 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 en el armario. <coughs> y ya lo, hay un oficial que está interrogando a a Will y pues explican un poquito qué rollo, Sadie está abrazando a la ley amorrita. obviamente, para que pues no sienta tanto miedo por todo el caos, o sea, dice uno, o sea, voy llegando a mi casa y hay oficiales y ambulancias aquí, o sea, qué carajos acaba de pasar. Eh, eh, así que, bueno, ya Sadie le toca pues obviamente ser hermano menor, Will les dice que mejor se suban, y ahí cuando están interrogando y hablando sobre pues qué pudo haber sucedido sobre la, lo, que, lo que Will pudo ver de este fulano Sadie menciona que tal vez y solo tal vez no fue digamos este tal vez pudo haber sido algo más no solo que él se colgara porque dice que escuchó forcejeos ¿no? pero la oficial obviamente no le toma mucho en cuenta porque dice pues cuando estás cuando te estás colgando pues obviamente haces mucho ruido y ahí muere un poquito el asunto ¿no? pero <coughs> Poco a poco van viendo como este algo en la oscuridad los empieza a atormentar poco a poco. Me causa curiosidad que la Ley Morrilla. La Leia Morrita, desde, desde el inicio de la película, tiene una, una, una luna. Una esfera con forma de luna que brilla. Que están bastante. están muy bonitas ese tipo de, de lámparas. Lo digo porque mi primo tiene o tuvo una. No sé si aún la tenga. Y aparte era una que le podías cambiar los colores, ¿no? Este. a la luna. Y eras muy bonita como te, te, te alumbra el cuarto así que ella siempre cargaba con una no terminé de entender eso en realidad gente si <coughs> sí, digamos que ella solo lo hacía pues como por un temor inocente que posteriormente se confirmó a lo largo de la película o si sí, tal vez y solo tal vez ella ya como que tenía, llegó a tener alguna especie de enfrentamiento eh, previo con el boogeyman o con el coco como le quieran decir no estoy seguro, la verdad, pero me dio un poquito esa impresión. Aunque ya después en la película te explican que eh, en realidad, como que el imbécil del Lester por haber ido allá, como que les transmitió a. Este, esta presencia. No, no terminé de entender eso. Tal vez si solo es querían hacer para que la película se viera cool en su introducción. Tal vez sí sí, tal vez sí no, no lo sé. Pero bueno. Este. <coughs> Ahí empiezan eh, poco a poco los enfrentamientos, este el miedo de, de la ley Morrita, o Sadie también empieza a ver un poquito de cosas, eh, um, por este rollo pues a la ley Morrilla la tienen que llevar con otro psiquiatra, no sé si tenga que ver por el hecho de que como son familiares Will no las puede atender directamente porque es algo que he que escuchado en los psicólogos que no puedes, no te puede atender a alguien que te conoce o sea si, si ese psicólogo conoce a esa, a esa persona personalmente no lo puede atender, no sé, supongo que es el mismo caso aquí, tal vez sí, sí. tal vez sí no I don't fucking know bueno, <ríe> X este empiezan ahí como un poquito, la ley Morrita empieza a contar qué rollo, porque o sea vio algo que, que hizo que se mega asustara que de hecho hizo que se cayera de la cama y se lastimara hablando de me, me estoy acordando que hay una, una mini trama ahí, muy minúscula y muy insignificante donde la ley Morrita tiene una muela ya a punto de caérsele y ella está, pues, muy emocionada hasta que, pues, bueno, pasan cuando pasan todo este tipo de cosas raras, o sea, cuando está sangrando, Sadie la ve y dice, pues, yo supongo que ya es momento de tirar ese diente, ¿no? Y ap aplican el típico truco ese de, de amarrarte el pinche diente y, y ponértelo, la, el otro extremo de la cuerda, amarrarlo con un, este... En una perilla para que paso no, cierres la puerta y el pinche diente salga. Esa madre, desde que yo lo veía de niño en las caricaturas, decía... ¡Ay, no! ¡Qué, qué, qué dolor, cabrón! ¿qué, ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Y aparte de eso, pensaba yo que era de caricatura, que era ficción. Pero según esta madre parece que sí es cierto. Y yo de... ¡Oh, shit, man! Yo ni en pedo hubiese hecho eso de niño. Yo recuerdo que un diente, por ejemplo, se me cayó cuando estaba comiendo palomitas. Entonces yo creo que es lo más, lo más eh, factible. Tienes un diente flojo, come palomitas, eso te va a ayudar a que se, a que se te suelte el diente y se te caiga. Este, eh, Entonces van con esta otra psiquiatra, la doctora Weller, eh, en donde pues bueno vuelven a, a, pon, a apagar las luces y ponen como una luz ahí que se prende y se se prende y se y apaga sola, pero evidentemente a la ley amorrilla eso no le causa gracia, se siente mal y ya como que Sadie quería sacarla de ahí porque notaba que a la ley amorrita no le estaba agradando mucho todo eso, <coughs> uh, pero eh, continúan hasta que ya prenden todas las luces y se van a la chingada, ¿no? <coughs> Ahí la doctora Weller y, y Will este, hablan un poquito y sí te, te dejan muy en claro esto de que el tipo no quiere hablarlo con nadie y sigue reacio a, a ello, porque cuando sa sale rápido del, 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 del estudio de esta, de esta persona, de esta mujer, y ella le dice así, no a lo lejos, que no puede seguir evadiendo el tema. Ese tipo de detallitos que son pequeños, pero si pones atención, te dicen mucho de los personajes y de, de cómo piensan, cómo suelen, qué problemas están acarreando. Y también te hace pensar en qué tipo de problemas o situaciones pues, puede llegar a tener él con sus hijas por este mismo motivo. Y bueno, pues los enfrentamientos van creciendo poco a poco. Este, Ya la ley ya... Ah, por cierto, con el tema del diente olvidé mencionar que sí lo iban a hacer a la cuenta de tres, pero antes de tiempo la puerta se cerró sola de golpe y la leía, pues, ¡pum! se le sale el pinche diente. Y evidentemente este a ella no le hace gracia y se quiere, se está intentando aguantar las lágrimas porque esa madre debe de doler un chingo. O sea, ¿a qué mente enferma se le ocurre hacer algo así? Y obviamente Xadie la abraza y le pide perdón por eso y que no sé qué, aunque ella no fue en realidad. Y bueno, el pinche diente va a hacer sus, sus actos eh, especiales, ahí sus apariciones eh, memorables un poquito más adelante. En una secuencia que yo recuerdo que sí me dio cosita, de hecho, que dije, oh this shit, man. Pero bueno, este el tema este de, del, del monstruo, poco a poco Sadie como que va sintiendo que algo no está bien. Y de hecho decide ver una grabación porque antes de que iniciara la plática Lester, eh, Will pues saca como una grabadora y le dice, bueno... Esto es algo que uso con mis clientes nuevos, mis pacientes nuevos, pues para ver su progreso, ¿no? Y ahí es cuando escucha lo que Lester llegó a decir sobre la criatura. También, pues, llegó a rescatar en el cuad del cuaderno el dibujo de la criatura. Poco a poco todo se va como que transformando ahí. Y también, pues, este una, una, una hoja donde tenían el número... Él había anotado antes de morir el número de, de su casa. Entonces decide ir para allá... Obviamente Sadie no puede hablar con esto, Will ni en pedo le va a creer y solamente es básicamente ella y, le, y la ley Morrita contra este, este monstruo todo eh, creepy, ¿no? Mórbido y perturbador, es, es, si acaso Bethany si nota como que algo está medio mal con ella, este, le dice, oye, ¿qué rollo? ¿Qué, ¿Qué traes? Ella piensa que todo este desmadre que trae Sadie es principalmente debido a, a, a que todavía está en duelo pero ella realmente ignora que, que Sadie está investigando pues sobre esta criatura este monstruo que las está acechando entonces da con la dirección de la casa y le piden una de esas a Bethany que la lleve en su auto para allá, ¿no? para la casa entonces van y obviamente la casa está, está en, una, en un estado lamentable, bastante jodido eh, perdón gente es que aquí me, me volvió a abrir el Teams se me abrió Teams, yo no sé por qué chingados ahí le piqué que no quería ver Teams. Estamos en vacaciones, no quiero ver Teams por el resto de, de, del verano. Que chingue su madre el Teams por, por ahora. <risa> bueno, gente, um, y aparte pues eh, en la casa ahí no está escrito la palabra de asesinos, ¿no? Porque obviamente no te vas a creer esa historia de un monstruo. Aunque quién sabe, gente, los monstruos tal vez existan y nosotros somos aquí ignorantes. No, quién sabe yo siempre dejo las puertas abiertas lo sabe ¿no? que comento que pues soy escéptico de esas cosas pero tal vez sí sí, tal vez sí, tal vez no, yo prefiero no correr riesgos, no arriesgarme tal vez si sí todo ese desmadre sí es cierto y me termina pasando una pendejada por querer eh, meter la nariz donde no debía <coughs> entonces bueno, Sadie se me mete a la casa muy imprudentemente todo se ha dicho se metió imprudentemente a la casa intentado buscar pues ayuda pues con la, con la esposa y se la termina encontrando, obviamente con una escopeta y un montón de velas en el suelo, diciéndole pues que la, su, la, la arma contra esta criatura es la, la luz, que odia la luz. Básicamente que se aleje de la oscuridad. Muy al, al estilo de la historia de, de Alan Wake. Ya sé que tal vez no tenga mucho que ver gente, pero a mí ya saben, y, le, y los que escucharon el episodio referen, dedicado a, a Alan Wake saben que así fue. Que yo terminé muy, 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 muy este, enamorado de la historia de Alan Wake. Fue una historia, un juego que me llegó al corazón desde el primer minuto, así que... Sí, yo eventualmente lo, lo relacioné con, con esa historia, con ese videojuego, por el mismo tema de la oscuridad, de las bengalas, y todo ese rollo, ¿no? Qué gran juego es Alan Wake. Tengo ganas de darle otra vuelta. <risa> Ahorita que estamos en esas. Y sí, este... Eh, la señora toda loca empieza a decir una que otra cosita, ¿no? De que... De que su esposo fue un estúpido por haber ido con, con, con Will. Porque les terminó como haciendo que esa criatura se apegara a ellos. Y empieza a darte detallitos adicionales e interesantes sobre el Boogeyman. Referentes por ejemplo a de que esa criatura se agarra, se aferra a las personas que están afectadas por alguno. Que están dolidas o que en cuestión de voluntad. Este, ...no están en su mejor momento por decirlo de alguna manera... ...así que hace bastante sentido que se a esta familia... ...y te justifica pues este tema de, de, de la pérdida de, de la madre... ...y pudimos, ya pudimos ver anteriormente a, a este dato... ...cómo de afectada estaba la familia... ...así que eso fue algo que me gustó mucho... ...que esta subtrama de la familia... ...no estuviera solo de relleno para darte lástima... ...sino que directamente conectan y, y explican... ...por qué la criatura los está echando precisamente a ellos... Eso me encantó, ¿no? O sea, que esas historias conectaran, ¿no? Y terminara volviéndose una sola. Entonces Sadie le empieza medio a rogar de que es que por favor, este, necesita... Está, afecta está, está afectando a mi hermana. Hay que hacer algo, hay que detenerlo. Y la señora empieza con su desmadre loco y, paz, le pega un, dis pega un escopetazo al, al techo y evidentemente Sadie se va, va huyendo y Bethany... Eh, Dice, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? O sea, ¿por qué hay balazos? Y, 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 y dice, vámonos a la chingada. Menos mal que la señora no salió toda loca con la escopeta, ¿no? A disparar a, a cielo abierto. Quién sabe. Pero bueno, cosas que. Detallitos ahí, ¿no? ¿Qué más, gente? ¿Qué más puedo comentar? Este. El, el monstruo, para mi mala suerte, no se ve demasiado. O sea. Tal vez fue una cuestión de presupuesto o por el contrario fue una cuestión de, de una decisión de los productores que mantener un poquito el misterio de la criatura. Pero es que ha habido casos, y sí, ha habido casos, donde el monstruo no se ve mucho. O se ve, o se hay dos tipos, se ve a lo largo de la película pero no sabes mucho, sabes poco nada de él. No se ve demasiado hasta el final de la película que ya lo puedes ver en, su, en todo en su esplendor. Y en tercero es un monstruo que no ves un carajo de él en toda la película y creo que fue un poco el caso de esta criatura, eso fue algo que no me gustó mucho porque en cuestión de diseño el monstruo tiene está muy bien realizado y por lo mismo a mí me hubiese encantado que tuviese un poco más de tiempo en pantalla, pero pues no fue el caso, ya en el final, en el clímax de la historia sí, pero... Bueno, ya cuando lo derrotan es cuando se puede ver bien, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso, pero siento que me dejó, me quedaron a deber, o sea, ver el monstruo ahí muchísimo más tiempo, ¿no? Porque sí fue un poco decepcionante que no lo mostraran tanto, pero insisto, tal vez fue una decisión de presupuesto, no lo sé. Pero lo que es el diseño del monstruo, si le pones, eh, por ejemplo, pausa en el tráiler... Eh, y ves la escena donde está debajo de la cama. Ves que su diseño está muy cabrón. Y eso me gusta. Además de todo esto. Pues el tema de la oscuridad. Y el hecho de que el monstruo. Como que imita las voces de, de tus seres queridos. Eso está cabrón. Eso me gustó mucho. Y con respecto a la oscuridad. Sí. Eso es otro factor que. que hay que tener cuidado. Yo creo. Yo opino en, el, en estas historias. Así como me ha, he hablado de los niños. De que es como que una alarma de doble filo. Tener niños en tus películas. Porque salen muy bien. Y los hacen memorables. Como de hecho fue en este caso con la ley Morrita. Que no son personajes molestos. Sino que te generan empatía. Y está la, el otro lado que son que los puedes volver insoportables. Que solo estén lloriqueando, gritando, chillando. Y, y más que sentir lástima por ellos... Den ganas de, de, de que el monstruo acabe con él o con ella, así que hay que tener mucho cuidado. De ahorita que caigo en cuenta, esta película lo hizo muy bien porque a mí la Ley de Morrita, neta que me cayó muy bien. Sentí mucha, mucha empatía por ella y yo, este ahí, infartado en una escena esperando que sobreviviera. Gracias a Dios, si sí sobrevivió, pero bueno. Eh... Ahorita que estamos con eso, eh, llega un punto en el que Bethany y Sadie empiezan a hablar un poquito sobre que, pues, ese distanciamiento que tuvieron y dicen, vamos a hacer algo juntas. Y ya como que Sadie, pues, se puede despejar un poquito de eso, de todo el desmadre que estaban teniendo. Yo pensé que cuando se refería a eso, esta morra Bethany iba a hacer algo entre ellas dos, pero no terminan llevando al grupito de las morras estas. Y es que, o sea, si de entrada. Te dejan en claro que son unas bullies... Que no le caen bien a Sadie. ¿Por qué mierda las invitas? Todavía quedan de verse en la casa de Sadie. Y digo, ¿por qué, dude? Uh, bueno, antes de entrar al terreno fuerte... Quiero nada más destacar una escenita... En donde eh, Sadie encuentra a Will. le encuentra como bajando unas cajas... Unas cajas, perdón. En donde tienen cosas de, de la madre. Y obviamente se y dice ¿a ¿Dónde llevas todo eso? Y él dice, creo que para... Terminar con el duelo, lo mejor sería simplemente deshacernos de estas cosas. Y obviamente dicen cabrón a más y dices, pero en ese caso, o sea, no puedes simplemente hacerlo sin hablarlo conmigo o con. o con, o con Morri la ley morrita. Y así, ¿no? O sea, un poco de pleito. Y el tipo dice, está bien. O sea, en serio que me agrada el personaje de Will Harper. Porque es muy sensato, es muy amable, muy buen tipo. Que dice, tienes razón, no debía haberlo hecho sin consultárselos a ustedes. Dices. ...lo que tú quieras que nos quedemos... ...vamos a quedárnoslo... Y, ...y Sadie le pregunta... ...¿y si quiero conservar todo? ...y Will le responde... ...pues vamos a conservar todo... ...nada más dejaron el sótano... ...y yo de... ...wow... o sea ...qué te pasa este 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 sujeto... ...porque... En otra, ...en otra película... ...seguramente hubiesen soltado gritos... ...pleitos... ...no, no... ...o sea... ...ni Sadie... ...ni Will... ...son insoportables... ...y se entienden rápidamente... ...y eso me, me encanta... Y bueno, eh, quedan entonces con esta escena de que se reúnen, pero pues obviamente no ven nada. Ah, por cierto, con eso eso del sótano, también, perdón, es que me estoy acordando. Hay una parte donde eh, Sadie está ahí escribiendo las cajas de que, de que lo van a conservar toda la chingada, no que no se, no se, no se va a ningún lado todas esas pertenencias, pero encuentra una caja que, que tiene ahí escrito personal y ve una videocámara donde está... <coughs> donde está pues una grabación antigua de la mamá de Sadie cuando ella era una bebé y ese tipo de escenas insisto me encantan porque entiendo perfectamente ese tipo de, de dolor que uno puede llegar a experimentar y el hecho de que pues haga que empatices todavía más o sea buena parte de la película aunque el ritmo sí puede llegar a sentirse lento al mismo tiempo hacen un buen trabajo haciendo que empatices con los personajes que entiendas toda esta situación y pues bueno, yo ahí pues no puedo quejarme. Es cierto, como dije, el ritmo es lento, pero en serio que este tipo de escenas y cómo humanizan a los personajes me encanta ¿no? Porque saben que yo también escribo y mientras hay escritores que les gusta priorizar la historia, otros que les gusta priorizar este como que los giros de tuerca o los mundos que están eh, creando, pues yo, yo pertenezco a ese grupo que prefiere, que opina que es más importante... Eh, por encima de todo, que tus personajes sean empáticos, que generen algo que, y que conecten con los espectadores, en este caso con los lectores, ¿no? Bueno, al revés, ¿no? En, en, con nosotros, con los lectores y en este caso de la película con, con los espectadores. Así que muy bien ahí. Ah, entonces, bueno, se terminan juntando y obviamente no hacen nada. Ya después o Sadie como intentando romper un poco ese hielo todo vergonzoso eh, pues les dice, bueno encontré hierba acá de, de... que le perteneció a mi mamá y cosas así no por cierto que me gusta que Will y la Leia Morrita acordaran que no iban a molestar a Sadie que di dijeron, esta va a ser su noche hay que dejarla en paz incluso, o sea tan buen pedo es Will que dice, no pues sabes qué Leia Morrita no va a haber restricción de videojuegos tú quédate jugando, nomás deja en paz a tu hermana, y yo de, ay qué, qué tipazo, qué tipazo es Will Harper <risas> insisto entonces, bueno, deciden intentar fumar ahí, pero pues no pasa nada. Bueno, sí, no mentira. Como que no quería prender porque también aparte de, de, la, de la hierba toda vieja y rancia y putrefacta y que debía, que debía de estar, pues también agarran un encendedor no muy viejo y que difícilmente prende. Entonces lo hacen prender y pues le, hay, um, le juegan a los porritos. Yo, yo no, no me drogo gente, así que realmente no sé ni qué pedo con eso. Pero el caso es que Sadie, pues en un intento como de quedar bien, pues ahí intenta inhalar un poquito de esa madre, pero empieza a toser un chingo, ¿no? Anteriormente hubo una escena en donde Sadie como que tuvo una especie de alucinación en donde pensaba que era la Lilla Morrita quien estaba tocando su puerta y de pronto ¡pua! sale el pinche monstruo y la agarra, ¿no? Rompiendo la puerta y pues como que se le mete en la boca o algo así y se despierta de golpe, ¿no? Y eso hace que... Eh, tiene sentido... Pues se complementa con esta otra escena... En donde Sadie empieza a toser... Primero piensan que es por, por, por el humo... Y todo el rollo... Pero de pronto pues... Algo se ve que no está bien... Y, y Sadie empieza a toser más y más fuerte... Y entonces va corriendo al baño... Eh, ahí en el excusado... Y saca de su boca una cuerda... Que el va Es que es más... Me das asquito gente de narrarlo... <risa> empieza a jalar de la cuerda... Hasta que ¡pruh!! sale el pinche diente ahí... De, de, de la ley morrita... Porque cuando ellas se, se quedaron a dormir juntas, este, dejaron el diente ahí tirado en el suelo. Y ahí fue donde este monstruo aprovechó para agarrarlo, ¿no? Y llevárselo hasta el inframundo, allá a las sombras. O, no, ¿dónde chingados se vivía ese tipo, no? Esa, esa pinche criatura meca. <risa> Entonces, bueno, gente. Uh, ella escupe el diente y yo dije, oh, mierda, pero qué asco. Llegan estas hijas de la chingada. O sea, la única preocupada re en realidad fue Bethany. Y las otras nomás estaban de insoportables queriendo grabar con la videocámara antigua y la madre y yo de hijas de la chinga que ganas ya de que les metan un chingazo desde la primera escena en la que aparecieron no que quizá deshartar y les metieron un chingazo a la líder de ellas en serio que lo estaba esperando eh, entonces ya en esa escena ya de por sí vuelven a mostrar lo insoportables que son y bueno ya después como que lo dejan pasar, eh, le bajan al excusado y pues el diente se va, se va ¿no? Por el, el inodoro. Y ya después la morra está, la líder bully, hija de la chingada, dice, ¡Ey! ¿Dónde está el estudio? ¿Dónde? Vamos, deberíamos ir a donde se colgó tú, el, el fulano ese. Ya les dice que fue el estudio de, de la mamá. Y pues se mete Sadie al, al. ¿Cómo se llama? Al armario. Y ahí van estas hijas de la chingada. Ay, cabrón, ya llevo casi 50 minutos hablando. Hay que acabar este pedo pronto. Y llegan estas hijas de la chingada y la encierran. Y obviamente pues este Sadie está muy asustada porque encontrarte un cadáver en un lugar así pues obviamente debe ser bastante traumático. Y esas hijas de la chingada no abren, no abren, no abren. Y pues el monstruo ahí está hasta que pues Sadie logra salir milagrosamente a último momento. Y ahí es cuando sí, ¿no? Ahí va a estar intentando, no sé si realmente fue honesta o no. Él dice, es que intentamos abrir pero la puerta no abría. Pero Sadie obviamente estaba espantada y se encabrona y paz le mete un chingazo a la... A, a la líder de los bullies y yo dije ¡qué bueno! un cachetadón bien merecido pero ojalá, lo, no, o sea un puñetazo rompe la nariz o, o pégale en el ojo o no sé, reviéntale el labio, algo más ese personaje se merecía más yo de hecho sí, de, dice, dije ojalá se hubiera muerto, ojalá hubiera sido una de las víctimas del Boogeyman pero no, no fue el caso para mi mala suerte, repito y yo de ¡ah! Oh, como te odio <risas> así que bueno eh, las, las tipas estas se van A la chingada Y ya no, Will pues ve que pedo Dice que acaba de pasar, que pedo, que pedo Este, y ahí en, en eso Pues la leya morrita estaba jugando La criatura se estaba como que haciendo Más fuerte y la estaba Y, y ahí la estaba Acechando y, me, y sí me asusté Horrible cuando agarra A la leya morrita y la tumba, o sea la estampa Contra la televisión y dije No no, dude, por favor, no me hagas esto. No, no quiero que nadie de esta familia se muera. Por favor, no me hagas esto. Entonces, bueno, la llevan al hospital. Sadie recibe la llamada de la, de la esposa de Lester. Dice que encontró una forma de, de eliminar al monstruo. Así que ella va en chinga para allá. Y pues eh, el cuarto está todo... La casa está todavía más llena de velas. Y aparte hay unos cablecitos ahí, ¿no? Con, con una chingadera, con una trampa que si soltabas el cable... Este se... Iban a soltar muchos disparos. De escopeta, entonces yo dije: Ah, ok, qué buen pedo la doña. Este medio regresando a sus 13, queriendo acabar con el monstruo, ayudando a los protagonistas. No, o sea, bueno, sí, pero no, porque agarra como de carnada a Sadie, la, la, la agarra, la amarra en un lugar y ella de hija de la chingada. Y, y, y la doña esta dice: No te preocupes, es que no, te aseguro que no te va a pasar nada, es solo para que él se acerque y pues poder acabarlo. Y sí, le, le llueven santos eh, escopetazos a la criatura. Y de ella misma con su propia escopeta paz le, le pega otros dos tiros. Se puede ver que el monstruo sangra, se le puede frenar. Así que bueno, eso es importante para. para el enfrentamiento final. Pero cuando Beth, eh, per, Bethany, perdón. Cuando la doña creyó que ya lo había logrado. Pues el monstruo se abalanza encima de ella. Y termina por matarla. Yo dije, qué bueno. Nomás por, por hija de la chingada con, con Sadie... Y Sadie logra escapar. Y ya, les, ya habla después con Will y dice, ¿qué pedo? Y ya es de que, bueno, pues ya vamos a la casa. Y obviamente Sadie dice, no, 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 más lo que hagas no vayas a la casa, pero él no entendía, ¿no? Antes de que Sadie fue, saliera del hospital, de hecho ahorita que, que me estoy acordando otra vez, volviendo al tema, a, a la humanidad de estos personajes, eh, Sadie encontró a Will en, en un cuarto y él dice que pues ahí fue... Que no esperaba volver ahí... Porque ahí murió su esposa y todo el rollo... Y Sadie le dice que necesita ya... O sea, a, que, lo, que la escuche... Pues que hablen de una buena vez por todas... Y, le, y, y todo, le dice... No, es una criatura, es un monstruo... Lo que estás echando a, a la ley amorrita... Y Will, un poquito puta aquí... Aunque se pues, entiende... Él dice... Estuvieron fumando hierba, ¿no? O sea, el olor y todo. Y, y obviamente Sai se desespera, pues, porque su padre no le está creyendo y piensa que ella nomás está delirando por ese mini viajecito que se debió haber pegado, ¿no? Eh, ¿Se entiende? Se justifica, pero sí fue un poco hijo puta de parte de Will, ¿no? Eh, aunque también, ¿no? Le, la, la angustia de ver a su hija menor ahí, pues, se entiende, ¿no? Bueno... Ya cuando Sadie, le casi que apunte de gritos, le dice que la escuche, ya Will dice... Ok, está bien, te voy a escuchar, no voy a entrar a la casa. Pero ahí es cuando el Boogeyman bah, los agarra la chingada y los mete a la fuerza. Y ahí va Sadie corriendo en chinga hasta su casa para ir al rescate. El Boogeyman, fíjate que qué buen pedo fue como para esperarse a que Sadie llegara hasta su casa para, para masacrar a todos, ¿no? Hasta eso que fue buen pedo y fue considerado el desgraciado. <risa> Entonces, bueno, ahí es cuando comienza el enfrentamiento final. Sadie en una habitación se encuentra a la Leya Morrita con luces de Navidad envueltas en ella. Eh, para, y ahí le explica a Sadie, ¿no? Otra vez de que al monstruo ese no le gusta la luz. Y me dio mucha risa porque me acordé otra vez del compilla de, de Alan Wake. Ahorita, otra vez recordando Alan Wake. El compilla de ese dude de, de Alan dice: No, es que se, se envuelve en luces de Navidad. Y dice: Ah, oh, sí, pues para evitar estos monstruos, ¿no? O sea. Para estar bien iluminado y la chingada. Y, y Alan nomás se burla de él. Y, y porque si era una pendejada. Pero. O sea en esta película lo usaron. Y sí funcionó. Do, o sea yo de a la madre. Pues tal vez el tipo no era tan estúpido. Tal vez si sí era todo un Einstein oculto. Y nosotros nunca nos dimos cuenta. Pero Bueno ahí bajan al sótano y se da el enfrentamiento con la criatura, ahí es cuando te juegan mucho con, tu, con, con tus emociones porque de pronto parece que Will va a morir, de pronto parece que la Leia Morrita va a morir, de pronto Sadie y juegan porque dices no, no quieres que nadie se muera, no eh, que si, que si las, las, los focos se apagan, que si el encendedor eh, se enciende difícilmente pero luego se vuelve a apagar... Todo eso, gente, todo eso pasa en esa secuencia donde el Boogeyman está con más poderoso que nunca, acechándolos y donde ya un poco más puedes llegar a apreciar su aspecto, ¿no? Estuvo muy cabrón, luego cuando Sadie está como a punto de morir llega Will al rescate y el monstruo ¡pum! lo tumba, lo lanza hacia una pared todo está muy cabrón, todo está muy cabrón y me encantó, o sea, el clímax de la historia realmente fue lo mejor de la película estuvo todo muy tenso y es con donde te recompensan el hecho de que la, de que la película es, es, este, se pueda alargar un, un poco de más y todo, todo conecta, como mencioné todo conecta, la historia se vuelve una sola toda esta serie de subtramas se vuelve una sola y pues llegamos a este punto eh, cumbre no cúspide en donde ya la, tienes los nervios a tope y dice Solid Y pues bueno, logran escaparse del monstruo. Eh, casi casi. Ahí le dan de madrazos. Ya luego la ley morrita agarra la gasolina para. Se lo echa al monstruo. Y ya lo quema. ¿no? Con el encendedor. Hay una cosita, hay, hay unas escenas ahí donde de pronto hablan como del fantasma, de la madre que está ahí con ellos. De hecho, uh, cerca, uh, más o menos al principio de la película hay un video que estaba viendo Sadie en donde pues uh, menciona con, con los fantasmas que todavía están ahí. O sea, en serio que Sadie se rehusaba pues a creer que su madre se había ido. Pero al mismo tiempo eso les funcionó y esa escenita, por ejemplo, hace que tenga sentido ya en el clímax porque... Porque el encendedor por ejemplo, no quiere encender hasta que se vuelve a encender. Y es cuando Sadie piensa, bueno, dice es convencida. Y estoy seguro de que sí tuvo algo que ver. Que fue su madre quien los ayudó. O sea, fue una, una sensación, una emoción muy bonita eh, eh, todo eso. Así que se puede ver de esa manera, ¿no? Que la madre fue quien terminó por rescatar a, esta, a la familia. Y bueno, después queman al Boogeyman. y cuando mencioné que solo al final es cuando se puede ver bien, precisamente es eso, cuando lo queman es cuando ya se puede ver 100% todo el diseño del monstruo, y digo yo, chingado o sea, el diseño del monstruo está bueno déjenmelo, déjen, me hubieran dejado verlo un poquito más un poquitito más, porque insisto que el tema de la oscuridad, pues sí les puede jugar un poco en contra porque hay, se entiende a nivel argumental, pero hay escenas donde de plano casi no se ve nada, y eso le juega muy en contra he llegado a cierto punto pero ahí sí dije chale. Entonces, bueno, logran salir. El monstruo parece ser detenido. El, la casa se quema. Pero los tres integrantes de la familia salieron ilesos. Así que yo con eso me quedé contento. Y en el final de la película. Pues están hablando con la psiquiatra. Con la doctora Weller Parece que todo está bien. La familia se reconcilia. es decir, que todo muy bonito. O sea, gente, yo soy un fiel partidario. De que si tu historia tiene que tener un final feliz. Dale un, un, un final triste, perdón. Todo trágico y miserable dale ese final miserable y triste ni modo, que la gente llore que te valga madre, pero que llore sin embargo aquí les dieron un final feliz y yo realmente sí quedé muy satisfecho porque me cayeron tan bien los protagonistas de esta familia que no, no quería que muriera, no quería que les pasara nada malo, y gracias a Dios pues los tres estuvieron ahí, aunque cuando ya se iban que hicieron como que jugar con tus emociones otra vez porque Sadie, eh, la doctora le dice a Sadie que si puedes ir un momento entonces Sadie va y ve la, el, la habitación, el estudio vacío y ve el armario que está abierto y entonces pues como que juegan un poquito con la emoción, con la duda de que si realmente el Boogeyman murió y en realidad es el monstruo que está que llamó a Sadie con la voz de la doctora entonces ella se acerca lentamente al armario hasta que detrás de ella escucha a la doctora que le pregunta que si que si, ¿qué rollo y que si todo bien y Sadie dice que sí y cierra el armario y así se acaba la pinche película, dejándote con la duda sobre si en realidad el Boogeyman murió yo pienso que tal vez si no murió, pero por lo menos va a dejar de armarla de pedo a esta familia porque encontraron la fuerza necesaria para seguir adelante, para superar el du este duelo. Así que yo difícilmente pienso que iría tras ellos otra vez. Si hay que ir a estar chingando a otra familia, a otras personas, pues está bien, pero a ellos yo creo que ya no. O tal vez el Boogeyman si sí murió definitivamente, precisamente pues es, es eso, o sea, al final te deja con esa duda, pese a que los protagonistas salieron ilesos y vivieron felices te deja con ese interrogante sobre si el Boogeyman podría regresar. Tal vez si quieren a tienen la idea de hacer una secuela, dependiendo de la, del éxito que le vaya bien. Porque ya sabemos que con Stephen King pues les gusta lucrarse todo lo que puedan, ¿no? Por ejemplo, sabemos de sobra que no existe Cementerio de animales 2 y no existe Carrie 2, y ahora sí le sacaron película, así que bueno. Así como pues hasta donde yo escuché, supe cuando estaban estrenando Doctor Sueño no le fue tan bien en taquilla y se canceló un supuesto proyecto, una serie que querían hacer eh, que supuestamente se iba a basar en, en Dick Halloran en su juventud, la cual hubiera sido interesante pero pues parece que no se va a hacer al final. Así que sí, yo no descarto que quieran hacer una secuela de Boogeyman aunque no exista dicha historia en realidad como una especie de What If o una historia alternativa la cual pues si se hace bien como en el caso de Carrie 2 yo no tengo ningún problema. Pero sí es un poquito extraño. Entonces insisto. no Ojalá la película le vaya bien en taquilla. Y si por algún motivo quieren hacer una secuela. Pues está bien. Pero que lo hagan con otros personajes. Porque yo a estos los quiero mucho. Me cayeron muy bien. No quiero que les pase nada. Así que bueno gente. Eso fue básicamente The Boogeyman. Este es una película que insisto está bien dije me gustó pero tampoco me voló la cabeza lo que más rescaté fue la subtrama de la muerte de la madre y, y el duelo que atravesaron que atravesó toda la familia pero la cuestión de los otros personajes la cuestión del ritmo la cuestión del monstruo que casi no se deja ver está pues todo está bien está pasable pero no destaca demasiado y ese es el gran problema yo creo que si, si, si esta película no hubiera trabajado tan bien. Eh, las, las, la, a los personajes para mí hubiera sido una película muy olvidable eh, entonces y de hecho sí, en cierta forma lo es si sí la volvería a ver para ver este arco con los personajes de nueva cuenta pero no es una película wow no es terrible pero tampoco te va a volar la cabeza es una que de esas que tú ves una vez y dices está ah, bien me gustó y ya no pasas a otra cosa entonces bueno este, creo que tenían muchos, muchos elementos para que la película fuera mucho más destacable mucho más memorable, lamentablemente no fue el caso, pero insisto, mala no es, así que yo sí les recomiendo que vayan a verla hay unas cuantas cositas aquí que quisiera a, hablar antes de retirarme ya definitivamente gente una de ellas es que me pasó algo bien raro cuando estaba en el cine, estábamos muy poquitos en la sala gente, porque evidentemente la, casi todos iban a, a ver Spider-Man. <coughs> pero ya cuando estábamos en el final, de hecho en el clímax de la historia, de pronto se metieron un, un, un chico y una chica, eh, supongo que eran pareja, pero el caso es que se metieron y yo dije, ¿qué pedo? O la peli ya se va a acabar, tal vez si no habían guardias en, en, las, en ahí en la entrada de las salas y si se colaron. Y no sabía si la... o sea, estaban como alumbrándose con el celular, como mirando para no caerse en las escaleras y la chica... yo pensaba que se estaba riendo, ¿no? Pero como que se iban a ir a sentar Pero inmediatamente, casi inmediatamente se volvieron a, a levantar Y se empezaron, empezaron a bajar las escaleras Y yo dije, ah cabrón este ¿Qué, qué, qué carajos está pasando aquí? Y se, y se bajaron Y se salieron Y ya no volvieron a, ya no volvieron Y yo me saqué de pedo dije What? ¿Qué, ¿Qué chingados pasó ahí? Y de hecho ya no supe Si la chica realmente estaba riendo O estaba llorando Tengo la, la sensación de que estaba llorando En realidad yo me saqué de onda, dije, o sea, ¿se, ¿por qué se metieron así de a la nada? Y se, para volver a irse y encima llorando, o sea, ¿por qué estaría llorando la chica? No lo sé, gente, es todo muy extraño, pero parece, siendo que, que estábamos en una película de terror, pues sí era como de qué pedo, ¿no? O sea, uno sí, sí le da cosita. Eh, eso es otro tema, el, el, el miedo. La película se define como terror misterio pero es más misterio que otra cosa, terror terror realmente no es, a mí miedo miedo no me dio, me asustó más esta, esta chica que, que estaba llorando que otra cosa porque depende mucho de los jumpscares entonces no hay mucho que hacer si acaso una escenita muy puntual ahí con cuando de hecho la puerta se rompe de, de, de pronto y Sadie es atacada en ese sueño Realmente la película no da miedo y no se esfuerza, se, no se esfuerza mucho en querer asustarte. La atmósfera está muy buena, pero a la hora de darte miedo como tal se queda corta, la verdad. Otra cosita y ya para concluir es que hay dos películas que se llaman Boogeyman, gente, así que tengan cuidado. Esta se llama The Boogeyman y es del 2023. Sin embargo, hay otra que se llama Boogeyman a secas y es como del año 2005, si mal no recuerdo. Esa película gente, yo la vi hace muchos años, yo era niño y la vi, me parece que en Canal 5, una mañana, eh, la pasaron y me daba, me daba, me dio mucho miedo esa película en su momento. No sé si de hecho esa, esa también era una adaptación de esta misma historia de Stephen King y esta es como una especie de readaptación, no creo, pero el caso es que se llaman igual, así que tengan cuidado, con, eh, recuérdense que una es del 2005 y esta otra es del 2023. De hecho, quiero, quiero ver esa película, espero volver a verla de Boogeyman del 2005 en algún momento para hablar de ella aquí en Miedo Extremo. Porque fue una película que, como mencioné, la vi hace varios años, yo era niño y sí me daba miedo. Me dio cagazo cuando estaba chiquito, así que técnicamente sería como, como un recordando, pero no con una película animada, sino con una película de terror hecha y derecha, pero que sí me llegó a, a sacar un pedillo cuando yo estaba morro. Uf, así que bueno gente, eso fue en resumidas cuentas, o no tan resumidas cuentas, la película de The Boogeyman. Yo insisto, vayan a verla al cine, van a pasar un rato bastante agradable, aunque la película no les va a volar la cabeza, sí van a pasar un buen rato en la sala. Así que bueno gente, este, les recuerdo que pueden comprar mi libro La muerte andante y otros latos de horror que está disponible en Amazon y encontrarán el enlace en la descripción de este podcast. Este, también saben que pueden este, escucharme en varias plataformas de podcast, entre ellas Spotify pueden leer parte de mi trabajo en medusescribir.com pueden seguirme en Facebook, me encontrarán como En la Mente de Bale, pueden leer mi blog con el mismo nombre, En la Mente de Bale también pueden este, seguirme en Twitter y en TikTok, me encontrarán como Víctor y y pueden seguirme en Twitch, me encontrarán como Tamalitos Man. así que bueno gente eso ha sido todo por mi parte ya nos veremos en una próxima edición de Miedo Extremo. Se me cuidan, pásenla bien. Hasta la próxima.